0: Médico e o monstro. Quem é o monstro? Victor ou o monstro? E como essa figura se tornou fascinante no cinema e tão usada, e muitas vezes usada até demais, né? mas como ela ficou tão. tornou esse símbolo da cultura pop. Fica a dica e assim concluímos. Okay. Sim, ok é, Meu nome é Jackson Oliveira Estou aqui fazendo Podcast Referente a Frank Stein Uma obra de Mary Sherry suas suas adaptações cinematográficas Referente a um trabalho Do itinerário formativo de literatura Sou aluno do terceiro semestre Da Universidade Estadual da Bahia O NEB Campus 4 Para começar é, vamos Entender um pouquinho as, as narrativas que abordam Frankenstein. Todo mundo já deve estar ciente né, de tudo que o cinema fez, do terror, abordando na temática, mais um ponto né, que quem escreveu, né, muita gente se confunde né, e, e por muito tempo muita gente não sabia que Frankenstein foi escrito por uma mulher. É... Entre... que viveu no século... final do século XVIII e início do século XIX é... a, a narrativa e essa história ela, ela é contada de diferentes formas a né? história é de uma forma bem simples né? nada mais nada menos do que Victor Frank Stein que, um que foi, foi um judiaste um, assim, um cientista né? um cientista da época né? que fascinado e curioseado por tentar Tentar criar a vida a partir de matéria morta cria esse monstro, né? Que muitas muita vezes o cinema foi abordado como Frankenstein. Aqui Aqui você permeia diferentes leituras, vai da leitura do monstro, vai daquela leitura metafísica até, até que se foi feita algumas vezes sobre a história, elementos legais, linhão, elementos legais da ciência. ao criticismo da época que tem um ponto, né, que pode ser bem... na crítica dela é essa ciência que se permeia mais e como obra literária e como ela emerge emerge ao longo ao longo disso no cinema no cinema, né, de, e nas diferentes mídias. Sejamos especificamente falando. E, e vai ser vai se vai se lembrar o que vai ser mais clássico, né? É a, são as obras de, da são as da década de 30 da década de 40, né? que elas vão ser mais impactantes e é a base para esse ilusionário que se tem do Frankenstein no cinema e... que algumas vezes vai fugir do original, outras vezes vai se basear no original, vai depender muito, né? Mas em 3031 se destaca ali, né? O que se tem no nosso subconsciente do que é o Frank Stein, né? O monstro, grande, criado ali, né? Criado ali num porão sombrio, né? O Frank Stein ali energia, dando vida a ele, esse monstro gigantesco com parafusos e por aí vai é... de certo modo o cinema que acrescenta isso né, no livro e nas adaptações do livro você não vai ver isso claramente muito pouco claramente, mas vai, vai chegar né? e aí a gente pode denotar sem menor problema né como o cinema se apropria dessas obras e como ele vai, vai acrescentando alguns elementos. A coisa que eu vou abordar nos, nos próximos minutos aqui do podcast, em outro momento aqui. Mas para concluirmos essa pequena apresentação de como vamos entender esse universo, essa surpresa, esse mundo do Frankenstein como cinema e como as mídias abordaram ele ao longo da história. E com que E um, e um ponto bem interessante nessa abordagem, que pode ser levado em conta e levado aqui, aqui para o contexto, é como, como estabelecemos as relações entre essa criatura e o monstro, como elas abordadas as diferentes temáticas. É, se nós formos sinceros e fomos bem simplistas para denotar o Victor, né? o Victor vai ser aquele meio, aquela figura meio horrenda, memorosa, meio até um pouquinho algo que sou um pouco como sádico, é cega, mas é literalmente isso, né? É o inventor que quando cria a sua obra não se responsabiliza por ela. Ele pode também haver altas que se for do moral, mas não é o foco do podcast. Mas entendendo como para permear, como se entende essa relação da criatura com o então é muito bom entender. Quem era o Vitor, né? O livro vai abordar um pouco da história dele, para a gente recapitular um pouquinho, né? Como o livro aborda, se começa o livro é escrito em, em pistole, né? Em forma de carta e na primeira carta, há justamente, né? Uma carta de um irmão para sua irmã, que, né? Em suas expedições ao Polo Norte encontra, né? O Vitor Frankenstein na geleira com que é muito bem abordado, em e um dos filmes coisas que iremos abordar futuro, iremos abordar nos próximos momentos do podcast. Seguindo, a é, para entender isso como cinema vai trabalhar em algumas adaptações, eu acredito, pelo menos para minha adaptação de 94, é a que, que mais capita essa essa ideia, né? Do do, do Vitor narrando toda aquela história ali no barco e ali para eles na geleira narrando tudo aqui narrando o que ele fez narrando episódios da sua infância que vão fazer ele, ele entender bem essa, essa relação essa história que se, se permeia nesse momento, mas sempre lembrando né, que ele vai abordar calma, que ele vai abordar descrevendo como é que o setor se constrói né e o cinema vai trabalhar em 94, é célebre, né os artistas ali, ali falando, e você consegue entender, por exemplo, muito bem como se permeia a história. Filmes antigos talvez vão destoar, né? ou vão contar isso superficialmente, é, algumas versões vão contar superficialmente, outros nem vão abordar, vão recriar essa história com outra narrativa, mas em realidade essa narrativa do filme vem sempre entender que também o filme com filme é médio, mas vezes, isso, pode, isso no filme pode surgir, por exemplo, em alguns filmes que não vão contar essa história, baseando-se nessas cartas, é, contra aspectos de Frankenstein, é, as questões que abordam ele como universitário e como estudante de universidade, elas vão permear na, na personalidade do, do, do Victor, como ele, é, como ele tem obsessão pela criação e por outros aspectos, como ele é obcecado por criar poder notar essa 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 figura que podem ser um insight aí para entender como é a relação ela vai ser abordada de diferentes formas no nos filmes filmes que vão abordar literalmente parte da história do, do, do livro a gente vai entender como o Frank Stein se se torna né ele é criado os criador abandona ele começa a conhecer o mundo através outra pessoa. Ah, e, ah se você for basear no livro, há ah, uma família que conhece. há é toda, toda uma história por trás. Mas ele começa a se vingar, né? figura do monstro nesse sentido. sentido é do monstro mesmo, não do Vitor. Do monstro. Como ele vai se transformar nessa criatura horrenda. Que esse horrendo também tem uma característica, né? Se constrói todo um ambiente, né, Todo um ambiente. O locus das narrativas, eles... São muitas terríveis, são casas, é um casa obscura, tem florestas e muitas narrativas, são desabordadas algumas vezes em castelo, né, quando a adaptação ela vai tentar se aproximar da época onde foi escrito o livro, mas a é, é, é foi de partes, é, e, e isso talvez para até causar um entanhamento para aqueles que assistiram as ações mais atuais do, do Frank Style como ele é caracterizado, é muito parece faz pedaço de carne, é muito, é muito, olha assim, soa como algo que não é tão agradável aos olhos, né, e, e, e tenta ressaltar essa característica de terror que muitas obras têm, a abordar sobre o mesmo. E o Victor, a gente sempre lembra, O né, que, que mais marca, isso é marcante pra mim, né? É quando o Victor começa a matança, né? clássico do 31, que assim, né, cortado, inclusive, na né, versão de 31, né? Que é quando ele mata uma criança no lago. Literalmente, soa como algo... Inconsequente, né? Como a ideia do ser que... Ele faz algo inconsciente, né? Literalmente, do seu inconsciente. É que foi tirada, né, cortada, depois só vai ser contada depois, né? Isso é não precisa, não precisamos falar aqui. Mas isso talvez marque quando o momento que ele emerge, né? Quando o, quando o monstro se torna literalmente um monstro, não só a criatura monstros. Então fez, né? Mas como essa criatura se volta contra o seu criador, se torna aquilo que originalmente não aparece. As versões dos filmes vão abordar o Frankenstein mais como monstros um monstroso inteligente Aí eu acho que umas adaptações ali que a adaptação do 94 ela, ela foca nisso, né? No franchise inteligente. A primeira adaptação também foca nisso. que é um ser inteligente, que é um ser que se construiu inteligência mais, não é o caso. Mas isso aí, e acho que talvez o maior marco, né? para entender como a relação é justamente quando ele começa a se vingar, né? Que ele começa, que o Vitor abandona, não valeu ele, lei, ele começa a se vingar, né? Inclusive matando a sua esposa Elizabeth matando matando ela né e emblematicamente em muitas vezes quando ele tenta reconstruir ela e ela se vê seu último monstro se mata é algo bem impactante ele delimita muito bem como é que o cinema vai abordar essa relação que se torna uma relação, uma relação de ódio entre o monstro e o seu criador e assim é, assim assim é abordado ao longo das, desse desse momento no podcast desse, na, na história e no filme Ok. Como gancho, a gente pode abordar os outros personagens que o cinema acrescenta, O cinema vai acrescentar, por exemplo, em muitas das versões, o Igor, né? Que, Para quem não sabe, seria o suposto assistente, né? Até em animações e outras coisas ele vai emergir de uma forma mais engraçada, né? Mas acho que ele vai, né? Que seria o assistente do Vitor, né? tem esse cientista né, que é denotado muitas vezes como alguém corcunda, alguém que realmente tem uma fiura, né, uma certa não beleza, ou como um assistente jovem, muitas vezes como as pessoas em inglês na década de 70, né, ele é um dos elementos que o cinema acrescenta. O né, cinema acrescenta muitas vezes ali, ele, ah, lá, ponto, ele pedindo, né, na história tem ele pedindo, mas pedindo uma noiva, pedindo o um monstro, pedindo uma noiva, então, tem um aspectos Algumas leituras Algumas continuações... Que o sistema elabora... Comandante é do Fulcstar... E outras questões... Sim, que vão se abordando... E vão permeando-se... Em outras abordagens... Mas eu destaco aqui... O Igor... Porque o Igor... É talvez... Nesse sentido... Né, que mais... Solta... Né? É, é o assistente... É aquele... Que sabe de tudo... O que o Vitor está fazendo... Que vai... Que é meio... Aquela figura... É, em algumas ações. Em, em que o monstro base primeiro para denotar um comportamento humano. É, temos aí a noiva, né? Temos irmãos. Irmão do por Fructar Família, que é abordado em outras vertentes, que está no livro, mas que é acrescentado em outros personagens, outras figuras é, que o monstro conhece ao longo da história. Alguns filmes vão abordar paixões, né? paixão até, muito por uma humana, e outras questões em algumas versões vão abordar que podem ser ditas de forma bem simples, né? O cinema crescente denota nessas versões. É Mas e aí a gente parte para as releituras, né? A gente pode pensar o Frank Stein, toda essa obra de diferentes perspectivas. A gente pode se basear tanto na obra escrita quanto na literatura. A gente pode partir para aspecto filosófico, né, do Prometeu que rouba o fogo dos deuses que é punido com todo dia tendo seu corpo comido por seu fígado comido, comido por animais e, e outros aspectos, né, sentindo a ideia de que... De, que o... de que o Victor produz algo que vai atormentá-lo eternamente, que o vai vai fazer mal eternamente, que sua consciência vai ele ter que lidar e ter criado vida, né? E não complexo filosófico, mas cinema ele nem sempre vai abordar tanto, mas em algumas versões vai abordar, e aí eu vou ser saudosista, né? Versão 94. É uma versão que, que, vai, que vai, vai ser um pouco mais fiel ao texto... Ao texto Escrito, digamos assim, né? A versão de 30 também vai ser um pouco mais fiel ao texto, ao texto da Marchella e as obras e nesse, nesse aspecto, né? Que vão se denotar. Uma leitura vai ser a leitura de pensando o monstro nessa relação, até incluindo a própria história da Michelle, né? pensando no aspecto ali do, do feminino, entendendo, talvez tendo uma abordagem mais... mais social, entendendo todo aquele aspecto que se aborda. A gente vai ter múltiplas leituras, a gente vai ter leitura da criação, né? a ideia do ser humano criando vida, ou seja, algo que a ficção científica vai abordar muito bem, né? e diferentes públicos vão entender, né? que, públicos vão entender que, que, que o tá inaugura algo da ficção científica, mas, mas pode ser como lógico científica. Gostos são múltiplos, né? Mas, para ponderar, isso é um dos pontos de uma possível releitura da obra do, do, do Frankenstein. Seguindo. Seguindo, partindo né, para os nossos últimos momentos. Partindo para o finalzinho nosso insight final do podcast, que é um ponto que eu quero ligeiramente abordar com calma, entendendo os elementos e compreendendo tudo isso com calma. Com calma, que eu fui rápido falando aqui, mas com calma para a gente entender né, e amarrar os últimos pontos aqui da nossa, da nossa história. E, e como a gente entende o... O Vitor e entende esse mundo dele. E aí, acho que a versão atual vai ser mais decente, né? porque ela tem tá uma abordagem mais científica, né? Vamos ver o assistente na história a perspectiva contada, né? A história vai ser narrada na Inglaterra do século XIX, século né? esse, esse Frank que sai tá mais inteligente, esse que tá mais, mais moderno tem, essa figura monstruosa muito característica, né? O corpo, o ataliado. Os parafusos vão sair da história. Né, do nosso clássico. De um jornal brasileiro, mas se depende da ideia é de como o monstro é inteligente. Como o monstro. Ele, ele via esse monstro. Né, era mais o monstro do Vitor. Como esse monstro se tornava. De certo modo. O espelho do, do próprio Vitor. E assim. Seguimos. para O nosso momento. E aí nós vamos para justamente. O nosso bonus track. Né, antes da conclusão. Nosso bônus é que é justamente né, o monstro, né? O monstro. E o seu criador. Ou seja, o monstro e o seu criador. O monstro e o doutor. Quem é o monstro? O doutor? Vitor? Ou o próprio monstro? Acho que essa pergunta pode ser bem denotada né, ao longo da, da história, como estas, as relações são estabelecidas a figura estabelecida e como, em momentos da vingança, eles acham que são marcantes. Quer dizer, é um elemento do gótico é inesperado, que geralmente as mortes estão em momentos inesperados, que o monstro ataca as pessoas que, é aquele, que, ele, que ele mata em momentos inesperados, toda essa questão do terror, é tenebroso, é ocusante, é horrível, as mortes acontecem em momentos específicos. Como monstros, se sabe muito, mas Victor, a gente foi entender o Vitor por trás, né? É, é um o que obcecado, é aquele que não dá valor, que despreza, que se torna horrível, misa, muitas versões causa medo. Que o cinema foca muito no monstro, mas que na história. Lendo, causa medo, causa grande indignação, né? Isso é uma questão, né? Para quem gosta de comparar muitas vezes obras, esquecendo que são mídias completamente diferentes, mas isso é algo que se pode podemos permear de outro meio, mas é algo interessantíssimo, interessante como se permeia toda essa relação ali, ali da figura. É, é muito, muitas vezes para mim é marcante mesmo Para mim é o ponto que vai entender que o monstro se torna a figura do monstro, né? É quando ele se vinga da família e quando ele, o Vitor, né, despreza e não dá valor, ele procura outras formas e aí depois ele mesmo Entende quando o criador, quando ele entende que o criador não, não quer mais, se vinga, se torna vingativo. O cinema vai, vai explorar isso grandemente em muitas versões. É, na primeira versão de 31, vai explorar na versão de na versão de 40, vai dar na versão de 94. Vai abordar na versão de 2015, mais de outra perspectiva. É, A perspectiva é um pouco mais narrativa, se foca mais no Vitor, né, não exatamente na história. Sim. Mas é marcante todo aquele contexto, né? Que emblemático é quem quando faz o Funkstar matando, né? É algo tenebroso, mas é marcante. Marcante e aborda muito bem como o monstro transforma nesse monstro, mais que se voltar para trás, né? O verdadeiro monstro é o Vitor. Só que esse monstro se torna o espelho. A relação de espelho é clássica para a gente entender. que era o monstro? O monstro era o Vitor, mas o monstro se torna o espelho da sua criação. Para concluir, e talvez não vou dizer para concluir, mas sendo redundante, mas não para concluir, mas apenas para gente ficar, né? Essa obra é grandíssima, é algo que a gente pode explorar muito e abordar de diferentes formas. Ela é enigmática, ela é interessante, é curiosa, ela permeia ela várias questões no âmbito filosófico, no âmbito literário, no âmbito das adaptações do cinema de como elas, elas emergem ao longo da história. Mas é o que Marx faz dela marcante mesmo, muito marcante, é entender essa relação, pelo menos para mim, ter essa relação do monstro da sua criatura como o cinema aborda como as mídias diferentes né? mídias não são cinemas séries também diferentes objetos de como essa obra ela é emergida pelas mídias e como o cinema vai dando conta e vai recriando e vai criando releituras dessa história ao longo dos tempos ela é fascinante, né? fascinante. ela é fascinante ela é ela, ela nos provoca, nos desloca, e, e ela é uma porta. De, pode ser uma porta pode abrir para psicose, é o gótico, pode ser uma porta de para você conhecer a ficção científica. Ela estabelece princípios que vão ser princípios para o sci-fi em diferentes períodos, né? É... Ela, ela marca uma abertura, ela é diferente, ela emerge só num símbolo da cultura pop ao longo da história. Né? Quem não lembra dos filmes de Vector e quem não vai lembrar da ideia dele abordado na comédia, ali como na Família mas em outros aspectos. É, ele é esse vislumbre, ele é essa obra em constante construção e permeando-se de diferentes modos. Essa é a obra. E assim concluímos nosso podcast. Eu sou o Jacques Oliveira, aluno do sexto semestre do curso, do curso de Letras Língua Inglesa do Campos 4 da Unab. Esse foi o podcast sobre o Frank Styles, sobre suas cinematográficas. Agradeço aqueles que vão me ouvir e concluo com o Médico e o Monstro. Quem é o Monstro? Vitor ou o Monstro? E como essa figura se tornou. Fascinante no cinema e tão usada, e muitas vezes usada até demais, né? mas como ela ficou tão, tornou esse símbolo da cultura pop. Fica a dica, e assim concluímos.